0: K věci. Štěpánky duchové. Dobrý den. Vítejte u pořadu kvěci. Naším dnešním hostem je nový ředitel muzea hlavního města Prahy. Ivo Macek. Dobrý den.
1: Dobrý den. K věci.
0: Na tuto pozici přišel z Národního muzea, kde jste byl ředitelem Přírodovědeckého muzea. Tohle muzeum má kolem 15 milionů exponátů, zatímco to muzeum hlavního města Prahy je jenom 1 milion. Jaký je mezi tím rozdíl?
1: No v zásadě, v zásadě by se mohlo zdát, že velký, ale zas tak velký ne. Ono je to hlavně o tom, kde máte ty předměty uloženy a jestli máte místo, kde je můžete uložit. Přírodovědecké muzeum Národního muzea mělo obrovskou jednu budovu, kde bylo všech těch 15 milionů sbírkových předmětů uloženo. Muzeum hlavního města Prahy má ty objekty dva a troufám si tvrdit, že splňují západní standardy toho uložení těch předmětů. To znamená, tohle je dobrá výchozí pozice. Ale to, jestli máte milion nebo 5 milionů nebo 10, tak pak je přímá uměra tím, kolik máte na to lidí, kteří to zpracovávají. Přírodovědecké muzeu třeba byl jeden kurátor na milion předmětů, což je šílená věc. <laughs> že jich tam bylo 15. Takže nebylo bylo jich tam víc, ale na jednom fondu měl jeden kurátor na sebe milion předmětů, což je naprosto nepřijatelné v zásadě. To nejde vůbec jako pojmout. On tenkrát dokonce to počítal, že kdyby chodil 24 hodin denně do práce, 7 dní v týdnu, tak to bude dělat 80 let, zpracovávat ten, ten fond. To znamená, tohle není úplně ta ideální situace. Ideální je tak, když záleží na fondu, ale aby ten kurátor měl na sebe takové množství, aby byl schopen s tou sbírkou pravidelně pracovat.
0: No a jak chce tedy přírodovědec, tělem a duší, jako jste vy, jak chce změnit Muzeum hlavního města Prahy, jakou má vizi?
1: Vize, no v zásadě my jsme, já jsme na starosti projekt stálých přírodovědeckých expozic. Teď jsou k vidění v hlavní budově na Václavském náměstí, nebo historické budově Národního muzea. Byl to obrovský projekt, s kterým nikdo neměl zkušenosti v České republice. Já jsem na tom pracoval s týmem, mezinárodním týmem 130 lidí asi 6 let. Byla to investice obrovská ve výšech 100 milionů. A ty zkušenosti, které jsme nabrali, byly, jsou nepřenositelné v v aktuální době. A Muzeum hlavního města Prahy je, je muzeum, které v zásadě je to pro mě takové deja vu, protože je to muzeum, které se nachází v bodě, v kterém my jsme v Národním muzeu stáli asi před 8-10 lety kde se začala rekonstruovat ta hlavní budova. A je to neuvěřitelně podobné. To znamená, já bych strašně rád přinesl do Muzea hlavního města Prahy ty zkušenosti, které jsem nabral po podobě toho ty, ty, to projektu obrovského z těch expozic, protože Muzeum hlavního města Prahy také rekonstruuje budovy, má obrovské paláce v rámci hlavního centra Prahy a bude do nich vymýšlet nový obsah.
0: A to mě právě zajímá, ta rekonstrukce v Muzeu na Poříčí probíhá. Co tam bude nového, až se otevře?
1: Budova bude, zatím je, rekonstrukce ještě není dokončená, není skolaudovaná. Budeme tam muset ještě dodělat dílčí stavební úpravy, tak aby byla ta budova víc přítivá pro návštěvníky a návštěvnický provoz. To znamená, budeme tam zřizovat kavárnu, odpočinková místa, dětské koutky a tak dále, aby to bylo prostě prostor, kde by chtěli lidi. Navzdory tomu, v jakém prostředí nebo co za prostředí kolem té budovy za to stol více jak sto let vyrostlo na ty Florenci.
0: Ano, magistrála například. Ano,
1: magistrála, ten park. To mě radost nedělá a proto bych chtěl aspoň vytvořit takovou oázu vlastně tam na Těšnově v té budově, že když momentě, kdy tam vejdete, tak si budete připadat, že jste někde úplně jinde a zapomenete na to, co se kolem vás dá vidět v tom parku nebo pod magistrálu.
0: Až se otevře, můžete už teď prozradit, jakou výstavou otevřete?
1: Určitě budeme otevírat v příštím roce a bude to velkolepá prezentace asi nejznámějšího předmětu muzea hlavního města Prahy, a to je Langweilův model Prahy z počátku 19. nebo z první poloviny 19. století a bude to velká audiovizuální podívaná, kterou Praha ještě neviděla.
0: Vy jste zmínil ten těšno v tom místo, tam kdy si muzeum také mělo stát, nebo stálo i bylo zbouráno kvůli magistrále, V posledních letech se mluvilo o tom, že by tam mohlo být postaveno archeologické muzeum. Dovedete si to představit? Je to reálné?
1: Já bych to vzal asi z trošku jiného, za jiný konec. Ono dneska, ta prezentace, dneska muzea se musí hodně, hodně snažit o to, aby vůbec získala návštěvníka. Ta konkurence, která vyrostla vlastně na, v těch volnočasových aktivitách, že bereme tak, že je v zásadě volnočasová aktivita, tak je obrovské množství. A vlastně ta, ten positioning, jak se říká, toho muzea, aby si našlo to, ten svůj díl na tom trhu, aby byl něčím jiný, je obrovská výzva. A třeba pro muzeum hlavního města Prahy tohle beru jako obrovskou výzvu, protože není jasná Není jasná ta pozice vlastně to, co nabízí jiného než, než ostatní třeba muzea nebo jiná instituce, které nabízejí ty volnočasové aktivity. Takže pro mě třeba ta identita, to zacílení toho muzea musí být úplně jiné, aby lidi věděli, co si podím tím představit. Teďka zásadě nevíme a, a lidi bohužel moc nevědí, že vůbec takové muzeum existuje v Praze.
0: A když se vrátíme k tomu archeologickému muzeu, dovedete si představit, nebo je to vůbec reálné, že by někdy na Těšnově vyrostlo archeologické muzeum?
1: Je to právě o tom, jak přistupovat k interpretaci těch uh, sbírkových předmětů. Uh, ta cesta toho, že by se dělali monotematická muzea, moc není jako ta současná nebo budoucí. Není moderní? Není to moc moderní. Je to v zásadě uh, je to. Je to trošku zastaralý koncept. V momentě, kdy máte jako muzeum, jenom který se specializuje na jednu část, tak je to... Uh, no dneska už je, už je to málo. I kdybyste tam udělali cokoliv. Neříkám o tom, že by Praha neměla na to fundus a sbírkové fondy na to má obrovské. Ale je, je to spíš o tom, že je potřeba interpretovat ty informace v souvislostech a multioborově. Vy nemůžete... Jako muzea. je to teda teďka tohle trošku, jak se říká, je to taková jako game changery, to je jako změna hry, protože v momentě, kdy začnete tvrdit, že, že to muzeum nemusí pracovat hlavně jenom s tím fondem, který má, aby řekl tu informaci, kterou chce říct, protože muzeum hlavně města by mělo říkat informace o tom, jak... Praha vznikla, jako má historii, co se tady dělo. Ale nejenom o budovách, nejenom o urbanismu. Je to prostě široký téma, který je potřeba pojmout jako velkorysej. A v momentě, kdyby bylo jenom archeologické muzeum, tak ano, může to fungovat, ale není to úplně směr, který by do budoucna byl. To, že chybí prostor, kde by se mohl muzeum hlavně města Prahy široce nadechnout v těch tématech, co by chtělo Pražanům a lidem turistům, který se nkazají říct, to je pravda. A jestli by to mělo být jenom archeologické muzeum, navíc vpasované do toho prostoru u té magistrály, nejsem si úplně jistý. Šlo by to spíš zpátky, jako několik dekád na zpátek, protože žádná takováhle jako muzea už dneska nevznikají, že by vznikaly jim jako mimo monooborově, jo, jenom archeologické muzeum. Tam máte omezený možnosti, co tam můžete vystavit.
0: V tom portfoliu z rekonstruovaných budov je také jeden z nejkrásnějších barokních paláců v Praze, Klamgalasův palác. Kdy ho otevřete?
1: Klamglasův palác uh, prochází ještě teď na jaře a dokončovacími pracemi, které se zaměřují na Restaurováním. To znamená, že jsou tam ještě proběhy tam restauratorské zásahy, které by měly být hotové zhruba v první polovině Dubna. My plánujeme, že teďka v Dubnu spustíme, jakmile bude hotovo, spustíme komentované prohlídky jako muzeum právě tím palácem, že by se budou moci lidi objednat a projdou se právě tím hlavním honosným patrem. Budou ty informace na našich stránkách. A od června bychom chtěli spustit prohlídku takovou jako palácovou, kdy se projdou zrekonstruovanými prostory zapomněnými, Audio které budou moc poslouchat, tak v prostorách, kterými budou procházet. Je to to nejreprezentativnější patro, aby lidé viděli, jak nádherná ta budova je. to skvost, zase barkní skvost v Praze, jedna z nejhnědších budov v Praze. Takže bude to takhle volně. Výstavy, expozice tam zatím neplánujeme v tomhle roce, spíš příštím. My si musíme vyzkoušet vůbec provoz té budovy, protože není to budova, která by byla stavěná na to, aby byla muzeem, takže my musíme zjistit tu, ten, tu poptávku toho, jaká je tu budovu zájem. Já si myslím, že je velký, ale jak říkám, teď to plánujeme takže že ji zpřístupníme tak, aby byla volně průchozí pro lidi a mohli si ji prohlédnout.
0: Muzeum má v tuto chvíli osm návštěvnických budov. Pozvěte nás někam?
1: No, já bych vás pozval z Domů Zlatého prstenu. Um, těch objektů, které máme k dispozici, je velké množství, ale um, hlavní budova je zavřená. Zámecký ve Cenicích tam teďka uh, je, se rekonstruuje příjezdová cesta, to znamená, je to trošku horší přístup do areálu. Potom Millerova, Ortmayerova vila ve Střešovicích taky doporučuji na prohlídky, je se tam objednat. Jsou to architektonické skvosty. my teďka v květnu budeme hostit mezinárodní konferenci Iconic Houses, která se právě věnuje těmto unikátním architektonickým stavbám na světě a budeme ji hostit i z Brném a z Plzní tady v České republice. Ale za mě dům zlatého prstenu. Dům zlatého prstenu kousek od staroměstského náměstí v Týnské ulici, v tínského chrámu. Je tam krásná eh, expozice stála eh, Praha středověká Karla IV. A to stojí za to pro lidi, které, kteří třeba nemají eh, eh, třeba O tom, jak vlastně ta Praha vůbec rostla, jak se vyvíjela, co se kdy bouralo a tak dále. Kdo vlastně stojí za tím, že ta Praha má to Staré město a nové město má tuhle to, podobu. Tak to určitě stojí za zlednutí. Takže za mě dům zlatého prstenu a můžou si těšit na Klamalasů v palác někdy od června.
0: Já vám děkuji za to, že jste přišel do našeho vysílání a naschledanou. Na Naším dnešním hostem byl nový ředitel muzea hlavního města Prahy, Ivo Macek. To je pro tuto chvíli vše a těším se za týden zase naslyšenou.